0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, punto. y
0: punto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés escuchando. El día que nos estás escuchando hoy es domingo de Come y Punto y tenemos una grabación increíble como cada domingo estamos completamente agradecidas a todas nuestras invitadas, más que nada nuestras invitadas son personas que ya nos siguen, nos escuchan, que se emocionan en estar y ser parte de la familia Come y Punto porque todos somos una gran familia, quien ha estado grabando, quien ha estado escuchándonos, quien le da vida a este episodio y quien nos manda mensajes todos somos parte de la familia y nos dan vida para poder seguir con este proyecto, así es que estamos completamente agradecidos y sabes que es algo que nos fascina ser aquí a Noé y a mí, es algo que disfrutamos porque también aprendemos, crecemos y es lo que nos da vida en nuestra semana, así es que bienvenido a este domingo más de Comi.Noe. ¿cómo estás este domingo?
1: Claro, y cada vez que tengo que presentar a, alguno, tenemos que presentar a alguna de las invitadas y podemos leer la biografía yo me pregunto, hoy hay una pregunta existencial dentro de mí, porque son son personas son mujeres tremendamente exitosas, superadas, que han hecho, son tremendamente interesantes. Digo, ¿en qué momento todo esto se vio opacado por la lucha con mi cuerpo y con la comida? Pucha, Ay, me puse ¿de peor peor, de verdad? ahora sí
0: con la piel de gallina. <risas> Chinita con tu pregunta
1: me, me digo, Hoy de invitada, ella, ojo, oh, mexicana, ahora actualmente viviendo en los Estados Unidos, durante 11 años estuvo al frente del noticiero nocturno TV Kun y también una radio emisora pirata FM de Cancún, los que los conocen seguramente van a estar familiarizados con el nombre, actualmente es, art es artista y empresaria, y hace tres años comenzó este camino de alimentación intuitiva, y de ver a su cuerpo desde otro lado, y conoce todas estas teorías y filosofías de salud en todas las tallas, hoy activamente está participando para crear estos lugares, de aceptación, de diversidad corporal. La tenemos a esa Claudia Rojo. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida a mi Punto. Ay, estoy de verdad piel chinita. Estoy súper emocionada
2: de estar aquí, súper honrada y sobre todo profundamente agradecida porque creo que es un espacio que necesitamos hoy en día. Y, y qué bueno que se hablen todos estos temas, qué bueno que se estén normalizando todos estos temas que hace unos años eran totalmente escondidos, tabú, no existían, y el que hablaba de eso pues estaba medio loquito o algo así.
1: Me tenés que contar, Clau, ¿cómo fue...? esta transición, porque decís, hace, hace tres años comenzó el camino de, de la alimentación intuitiva. Pero para haber comenzado ese camino, no es que decidimos, ay, bueno, voy a comenzar como un regalito que nos tiene... No, hay como una gran crisis. <ríe> y anteriormente a esa crisis, hay una gran historia de lucha, de trauma, de, de pelea constante con el cuerpo y la comida. cuéntame un poquito de esa historia para ver a dónde fue este punto bisagra que después te hizo saltar a la alimentación intuitiva.
2: Claro, yo... Desde como a los 11 años, que es cuando las mujeres nos ponemos, algunas mujeres nos ponemos redonditas, pues me puse redondita. Y sí recuerdo como comentarios de, ay, ah, ya te estás poniendo más gordita, ¿no? Que creo que en ese momento no me importaron. Eh, sí podía ver que los cuerpos de mis compañeras de la escuela, por ejemplo, eran diferentes, eran más delgados y yo era como la más redondita. Después, como a los 12 años, me fui a unas vacaciones con unos familiares. Yo vivía en Ciudad de México, me fui a Mérida, yo sola con estos familiares. Y cuando regresé después de un mes, pues de ser niña, ya sabes, de ir a la playa, correr, comer helados, andar en bicicleta, regresé muy delgada. Y sí recuerdo los comentarios de ¡guau! Wow! O sea, ¿sabes? Todo el mundo aplaudiéndome. Y entonces, pues ahí como que se va insertando un mini chip, ya sabes. Es muy sutil, o sea, no, no fue nada, ay, ahora me voy a poner a dieta. Creo que mi primera dieta, mi primera dieta real, fuerte y obsesiva fue como a los 26 años, cuando ya, ya había sido mamá, tenía una, una bebé de un año y cachito, y se puso de moda en Cancún ir a un lugar que de verdad era, o sea, hoy lo pienso y digo, en, en qué momento pensé que era una buena idea. Íbamos como muchas mujeres a un lugar que era como un consultorio y pasábamos como, como reces, así ya sabes, de una por una. Te sentaban, te preguntaban algo y te metían unas inyecciones en la panza y te daban unas pastillas que no tenían nombre. O sea, eran dos frasquitos con pastillas azules y rojas. Y ya, y salías y entonces hacías una dieta de grasas, así le llamaban, que es como la tú ahora, pero en ese tiempo era de grasas. Ibas cada semana a que te hicieran lo mismo y a que te tomaras tus pastillas. Y recuerdo que ahí bajé muchísimo, muchísimo de peso. O sea, pero así que parecía yo hasta enferma. Y pues claro, obviamente todos los comentarios eran de aplauso, de wow, qué bien te ves. Hasta el punto de ya no te ves tan bien, ya estás como enferma. Entonces dejo la dieta y doy un rebotón que no te imaginas. Y entonces pues empieza la depresión. Y entonces ahí justo es cuando empieza este ciclo. De, de hago dieta, pero entonces bajo de peso, pero entonces termino la dieta, vuelvo a subir de peso, y lo que ya sabemos, ¿no? Y, y así me sigo, o sea, desde los 25 hasta hace tres años. Eh, yo trabajé 30 años en medios de comunicación en Cancún, en televisión, que es, de, o sea, sabrán que es un medio muy mm, exigente en el tema de la, de la imagen, yo recuerdo alguna vez estando en, en noticias, era yo la conductora estelar, lo digo entre comillas, eh, del, del noticiario nocturno y recuerdo que una vez entre mis, mis um, subidas y bajadas de peso, la persona que era mi jefa en ese momento llegó y me dijo un día, estás a un kilo de que te corramos, así, o sea, un kilo más y te vas. O sea, no importa tu desempeño, oh. no importa lo bien que lo hagas, no importa si eres responsable, no, o sea, no importa nada. Subes un kilo más y te vas. Entonces era como esta presión todo el tiempo, no solo de desempeñarte bien, porque además es altamente competitivo este mundo, es mantente delgada, mantente sin arrugas, sin manchas, sin, o sea, perfecta. Eh, entonces, pues bueno... Me seguí por muchos años en estos ciclos de subidas y bajadas. Trataba nunca de subir demasiado, pero no son sostenibles las dietas, hoy lo sé. Y entonces las dejaba y claro, yo pensaba que era mi, mi, mi mala disciplina, mi, mi poca fuerza de voluntad pero, y claro. bla, 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 retomaba y así. Y hace tres años me vine a vivir a Estados Unidos, porque, bueno, porque conocí a mi esposo, que es lo mejor del mundo después de mi hija, y entonces me vine, porque me venía a casar aquí, ¿no? Evidentemente yo me vine a dieta, porque pues claro, boda igual, dieta igual, a delgada igual, perfecta igual, todo tiene que estar perfecto, entonces llegué aquí haciendo dieta, me casé en el 2020, en febrero, y al mes nos o sea, atrapó la pandemia, y yo seguía haciendo dieta, o sea, todo ese año me la pasé haciendo la keto, y y contando, o sea, ya más moderna pues ya tenía en mi celular contar calorías, este, cuánto había comido y entonces el ejercicio y entonces las el polvo con el coso para que la acetona, bueno unas cosas, y me di cuenta que no bajaba y no bajaba y entonces era tan frustrante, tan frustrante y un día antes de cumplir el año de, de haber llegado aquí entré en crisis, así tal cual como dijiste Noé, o sea, de verdad o sea, de pronto me agarró un llanto y, y lloraba y lloraba y mi esposo así de, ¿qué pasa? Y le dije, es que estoy viendo mi vida a futuro y en verdad no quiero vivir así. O sea, no, no puedo imaginarme contando calorías cuando yo tenga 60 años. O sea, no puedo imaginarme, ¿sabes? No comiéndome un pan. O sea, no, no, o sea por favor, no quiero. O sea, basta con esto. Y, las cosas, de verdad, el universo es maravilloso porque de repente ¡pum! me empezaban a, a salir cuentas en Instagram que medio hablaban de esto, ya sabes, así un, entonces como que de ahí me fui agarrando, ya sabes, y, y agarrando y agarrando y como que empecé a entender más y a entender más y bueno, así pasaron estos, estos tres años y fue que, o sea, de verdad dije, ya no puedo, no, no puedo, o sea, no me veo, no me veo no disfrutando la vida.
0: De verdad. Es como me dicen, a mí cuando mis pacientes me dicen es que ya no puedo, yo se los cambio con ya no quiero. Ya no puedes, es ya un ya no quiero seguir en esta violencia estética hacia la mujer, en ese sufrimiento de no poder comer un pan, de tener que comer lo que no se te antoja, en la cantidad que necesitas, cuando no se te antoja, porque además, aunque no tengas hambre, tienes que comer cuando te toca, lo que no se te antoja, lo que no quieres, de la manera que no quieres, o sea. Es invisible, más cuando vives así desde la adolescencia hasta ya tus 40, 50 años, se vive invisible. ¿Y en qué momento entra tu cuenta 50 y todo lo que tú transmites? ¿Cómo llegas a esta parte? Uy, pues es que ha sido un camino bien complicado porque, o sea, de entrada empiezo este camino en
2: plena pandemia. Lo cual creo que tiene puntos a favor porque es cuando todo se empieza a volver más online y entonces hay más acceso a cosas remotas y a información remota, eh, fue, fue muy solitario, porque pues yo no conocía a nadie aquí, físicamente, no conocía a nadie que estuviera haciendo, eh, como, este, como en este mismo camino, no conocía a nadie de mi edad, sigo sin conocer a nadie de mi edad que esté en, en este camino, entonces fue súper solitario, eh, la verdad es que, le agradezco profundamente a mi esposo porque fue como el súper apoyo, o sea, él, él era de dale pues vamos, o sea, vas y entonces a investigar y así, eh, durante ese año de pandemia tomé varios cursos, tomé varios talleres de lo que yo iba viendo, entonces empecé a ir entendiendo que, que todo esto era posible, que había más gente, eh, ahí fue donde las, las empecé a conocer, entonces, o sea, dije, bueno, ok, todo esto es real, todo esto está bien. Ha sido súper doloroso también, porque pues no es fácil soltar todo, todo, todo este aprendizaje torcido que traemos. Eh, no ha sido fácil soltarlo, pero, pero he tenido que echar mano de toneladas de compasión y toneladas de amor propio, o sea, de verdad, de, de nutrirme para, para seguir. Y obviamente hay comentarios, ¿no?, de... ¿por qué te descuidaste? Y es como, es todo lo contrario. O sea, por primera vez me estoy cuidando. O sea, por primera vez estoy tomando terapia, por primera vez estoy con una nutrióloga, Por primera, o sea, por primera vez de, realmente me estoy cuidando. Y, y de pronto me di cuenta que me sentía, o sea, dejé de sentirme sola porque como que encontré estos grupos y todos estos, sabes, esta contención por un lado, pero por otro lado no encuentro representación pa, o sea, para mujeres de mi edad, entonces estoy en un grupo hermoso que se llama eh, Gordoridad, que las amo, nos reunimos una vez al mes, yo siempre en todos los grupos, en todos los talleres, en todos los cursos, en todo lo que he tomado, de, de todo este tema siempre soy la más grande, siempre, siempre. Entonces les decía el otro día, es que sí, pues es traumante, no encuentro representación de personas de mi edad, Y entonces todos de ellos me dijeron, ¿y por qué no te vuelves referente tú y yo? Ay, por, pues porque da miedo, porque porque, es, ¿saben? O sea, sí es dar un super salto de fe, ya sabes pero luego pensé y dije claro, o sea, a mí me gustaría que más mujeres de mi edad se pudieran dar cuenta o pudieran experimentar esta libertad ¿sabes? Esta, es, esta relación feliz con la comida este este transformar cómo nos vemos Y cómo nos percibimos Y cómo nos sentimos Y cómo nos vivimos Me encantaría que más personas de mi generación Pudieran tener acceso a esto Por lo menos se lo cuestionaran Ya sabes, porque sé que es muy complicado Pero por lo menos dijeran mmm, A ver, vamos a, vamos a ver qué dice esta gordita Cincuentona, ¿sabes? Entonces, por
1: ahí, por ahí empieza O sea, apenas estoy en mis primeros pasos Vos sabés de que, vos me decís, no encuentro referentes y estoy tratando de hacer memoria, digamos, referentes que se han expuesto, sí, no hay tantas de tu edad. Pero nuestros oyentes y nuestros seguidores y los alumnos de nuestros cursos tienen tu edad. Entonces, no es que no esté el público. Sí no está el que lleva la posta, digamos. Por eso es como vos crear la referencia. Y, y en cierto modo, en este camino y en este ámbito, para Sara, para las Nutris nutri de todas las horas, yo para mi camino saliendo del fitness y teniendo un gimnasio, el no hacer dieta y el de aceptarse, tan, tuvimos que nosotros transformarnos con nuestros propios parámetros en la referencia que necesitábamos para poder continuar adelante, porque es tan desierto muchas veces. Yo cuando empecé este camino hace seis años atrás no vi nada, por lo menos ahora. <ríe> y digo, hay grupos, hay redes sociales. Y me encantó una frase, una frase así que la estamparé en la pared y la bordaría en, en una almohada. Cuando nos dicen esto de que, ¿por qué te abandonaste? ¿Por qué te has dejado? Y vos sabes que yo respondo igual. Cuando me dicen, pero te has abandonado. Y yo les digo, no, me he recuperado. Me has... El modo es en forma y en profundidad que no lo podrían imaginar. Lo tiene que pasar conmigo para darte cuenta. Y yo creo que las que nos están escuchando del otro lado, las que se han hecho este proceso lo pueden entender. Es decir, sí, esto es un totalmente rescatarse, reconocerse a uno mismo. Y este es un mensaje para las que están empezando. Que sé que también hay un montón ahí del otro lado de escuchar. ¿Qué mensaje le darías a las personas de tu edad que están empezando, aprovecha ahora, Clau? ¿no? <risas> que están empezando este camino, que tienen tu edad. Todo el micrófono es tuyo, todo el micrófono es tuyo. pues de entrada les diría
2: que se dieran la oportunidad de conocer todo esto. O sea, de verdad, porque, ¿sabes? Es que es muy complicado desaprender. O sea, nos, no, es, es como te decía, ¿no? nos, meten, me, nos meten estos chips súper sutiles desde que somos unas niñitas. Y entonces llegas a esta edad en donde, en donde además no nada más es, es que tu cuerpo cambia, o sea, que tu cuerpo se hace más grande. Por, digo, porque puede ser, porque la alimentación intuitiva puede ser que tu cuerpo se haga más grande, que no puede que te quedes igual, pues sabes, no sabes. Pero no es solo eso, porque es vieja y gorda, o sea, yo no me considero vieja, pero son 50 años, me explicó, entonces es como la middle age que le llaman, ¿no? Y los referentes, o sea, si, si hay referentes de mujeres de 30 años, de 40 años, de 50 años, es así. Porque en esta sociedad, que además no solamente es gordofóbica, sino también aplica la violencia estética en cualquier edad y en cualquier rango de peso, en esta sociedad puedes ser vieja. O sea, sí, siempre y cuando te veas como Jennifer López o como, eh, ¿sabes? Como Jessica, no, no me acuerdo de su nombre, la que sale en Sex and the City. No, no la recuerdo. O sea, sí te podrías dejar las canas, pero tienes que estar flaca y si te puedes poner un chirrés de Botox por aquí. Y, o sea, ¿sabes? Es como. Gorda no, o sea, gorda no, o sea, porque si eres vieja y gorda, entonces, pues, más, más bien te borramos, porque, pues, no hay forma, ¿sabes? O sea, no hay moda para ti, no hay representación para ti, no, o sea, no hay muchas cosas para ti, porque de por sí ser gorda es pecado, y ser vieja es otro pecado, entonces, súmalos, pues, no hay nada, pero entonces, claro que hay, o sea, claro que, o sea, uno de mis, uno de mis mis hashtags que me inventes, vístete como te dé la gana. No importa la edad que tengas, no importa, no, no importa nada. Vístete como quieras, o sea, ¿a quién le afecta? Mientras no le hagas daño a nadie, haz lo que quieras. Y eso es lo que les diría, o sea, dense la oportunidad de, de experimentar esta libertad por por una por un mes. <ríe> dense la oportunidad de abrir como como esta, o sea, abrir la mente y decir ok, o de cuestionar, sobre todo, cuestionen lo que aprendieron acerca de, de que si la gordura, de que si odio las palabras obesidad y sobrepeso, o sea, cuestionate, escucha. Eh, hay algo que el otro día platicaba con mi hija, mi hija tiene 26 años y le decía, ¿sabes que odio cuando dicen, cuando le dicen a las nuevas generaciones generación de cristal, lo odio? Porque de esas generaciones yo he aprendido tantas cosas, o sea, de esas generaciones he aprendido a poner límites, de esas generaciones he aprendido todo esto, porque, o sea, es lo que veo, ¿sabes? Son mujeres de treinta y tantos años que están empujando y digo, ¡guau! Wow! O sea, ¡guau! Wow! Si yo hubiera nacido en esa generación, ¿sabes? O sea, hubiera hecho muchas más cosas. Pero tengo la oportunidad de aprender de estas generaciones y lo estoy tomando. O sea, totalmente, ¿sabes? Lo tomo. Y, y me encanta.
0: No, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Y de veras es que creo que muchas mujeres van a estar súper agradecidas contigo, con tu mensaje, con tu representación, porque claro que hay y no existe. Y muchas veces, digo, me, me llegaban a mí muchas pacientes de 70 años buscando una dieta más, y yo digo, tenía 30 años en ese entonces, cuando me llegaban señoras de 70, y nada más en mi pensar era, ¿cuántos años más? ¿Cuánto más? O sea, ya fueron los 50, los 60, los 70, ¿le quedan 10 años bien? Porque normalmente a los 80 ya empieza una decaída, 90, o sea, el que tiene suerte llega a los 90, ¿le quedan 10, 20 años de vida? ¿Cuántos años más privándose, intentando una y otra y otra dieta? Y me dice, es que fui con mis amigas y me comí dos pasitas de chocolate. Señoras de 70 años, decía, por, señora, viva su vida. Y además delgadas, o sea, además, aunque no fueran ni gordas, pero dices, ¿cuánto más vas a hacer? Entonces, si no es ahorita a los 40, si no es a los 50, que normalmente, mi querida Claudia a los 40 me tocan muchas personas que llegan en, hasta aquí llegué. O sea, ya no quiero ni una dieta más. Es un promedio, hay quien llega a los 30, cuando llegan a los 20, les digo, bendito sea, te ahorraste 30 años de vida. Pero, ay, 40 es una edad muy promedio que están ya hartas, hay unas que llegan a los 50, pero las que no les ha llegado el mensaje, les quedan 20, 30 años de vida cuando ya iban 60 en este mundo. Entonces esa parte que dices, permítetelo, vale la pena, y vale la pena ¿sí? dejar esa violencia estética y como dices tú, cuestionarlo. Y el que tú lo representes, el que tú lo hables, el que... Porque aparte uno cree que es la única gorda de 50 años que no tiene ropa. Y cuando uno la habla y la otra lo la habla, y la otra, entonces el sentirte representante es pertenecer. Porque lo que uno busca con esa dieta, con esa restricción, es nada más y nada menos cariño y pertenencia. no Y esos comentarios, elogios, porque es lo que uno busca, pero si aprendiéramos a elogiar de wow, tu trabajo, wow, cómo diste el noticiero hoy, wow, cómo eh, hiciste este reportaje, en qué momento se preocuparon de lo capaz que eras tú, si no estás a un kilo de ser corrido o sea, en qué momento, y además esa parte, viví en la televisión, entiendo, verse a uno mismo en la televisión, porque la televisión au aumenta, es muy duro, deja lo que digan los directores, la gente, el público, tu auto ojo crítico, ¿cómo pudiste...? Lidiar con eso en los momentos que ibas de subida y en los momentos que estabas de bajada que seguramente tampoco te veías flaca. Seguramente iba por ahí. Uf, o sea, nunca fue suficiente, ¿eh?
2: O sea, seguro. O sea, yo me recuerdo, y yo me veo en fotos de esa época, de, de, o sea, sí matarme en el gimnasio y sí hacer la super dieta y sí la super restricción y sí, o sea, sí adelgazar y veo fotos de y, 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 y trato de irme a ese momento y es que no era suficiente. O sea, porque Porque el brazo no estaba lo suficientemente marcado, porque se me seguía viendo la panza, este, de, claro, pues yo tuve una hija, ¿sabes? La panza nunca me quedó igual, entonces, no, pero es que el cachete, pero entonces, o sea, ¿sabes? Es que no era suficiente. Y entonces no importaba lo que hiciera, no importaba cuánto me matara de hambre, no importaba cuánto ejercicio, no importaba cuánto me castigara, nunca era suficiente. Y eso, o sea, hoy veo las fotos de mi boda, por ejemplo, en donde yo, o sea, porque además era de, es que no bajé ni un gramo de peso. Y entonces yo me sentía así, y veo las fotos de mi boda y digo, o sea, no, no, no tenía ni, o sea, no estaba gorda, ¿sabes? De, de, ¿De dónde saqué? Entonces, claro, es que es todo esto que te empieza como a... A distorsionar, a, a distorsionar por
1: completo tu visión, o sea, es, es increíble. Yo estoy dedicándome a separar estudios científicos que me avalen en esta sensación que creo que nadie lo ha podido explicar hasta ahora, que es esta sensación de... Pero yo literalmente me sentía... Así tal cual lo que no lo que esté escuchando en Spotify, que no esté viendo el video, pero lo que estén viendo el video es... Me sentía así, así, literalmente, digamos, una casa así, y después veo la foto y hago esa corroboración y no era nada que ver cómo no podemos perjurar de que nos sentíamos así estaba todo, o sea, te miraba las piernas tocabas, tocabas la ropa te apretaba, todos los que actúa en nuestro cerebro que hace que nos sintamos así específicamente con el cuerpo con esto que se llama miedo a engordar no estoy hablando de la bucorofobia como movimiento social sino neurológicamente lo que se experimenta como miedo a engordar una de las cuestiones de que yo sí sé y que podemos identificar, mirá, yo creo que voy a ser la primera en el mundo que lo voy a explicar desde ese lado. Me estoy dedicando solamente a explicarlo así para que entiendan porque a todos pasa. A todos pasa. de hacer bien, me dicen, te juro, no hay que chistos, no hay que me como 20 kilos. Y vos le que no se pesen, pero después alguna van y se pesan. Y dicen, oh, pero tú, no más. No, no. ¿Por qué se me ¿Me explico? ¿Me explico? Yo creo que todas ya hemos eh, experimentado eso miedo, reacción neurológica que hay, una de las cosas que hace es la, distors la distorsión espacial entonces una distorsión espacial se experimenta como cambia el espacio cambia los espacios, cambia las dimensiones de mi cuerpo, en cinco minutos pueden cambiar las dimensiones de mi cuerpo no y eso es lo que te tengo que dejar como en claro no es real si vos te podés ver a vos misma estando en esa situación experimenta lo que estás viendo, ya lo he experimentado antes y después cuando lo corroboro no es así, por lo menos te puedes medio que sacar de la reacción, de alguna u otra manera acompañarte sabiendo de que puedes ser compasivo conmigo, porque esto que estoy sintiendo puede que no sea real, sé que mi cabeza y todo lo que estoy sintiendo ahora me está diciendo que es real, pero solamente es un fruto directo de las reacciones de miedo, de lucha de ruido, o sistema simpático, que se, se expresa en el distorsión tempo espacial y la distorsión del espacio, ni te lo explico, eso seguramente ustedes van a sacar conclusiones solas, la, 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 las distorsiones del tiempo, las distorsiones del espacio y dimensiones las tenés en tu cuerpo. Entonces, si lo tenemos que explicar, no he leído a nadie que lo haya explicado, y en algún momento lo quiero explicar, pero así, neurológicamente. ¿Te puedo asegurar de que Y quiero leer los comentarios, todas, todas, lo hemos vivido. Entonces, si es una moneda corriente para todas, ¿no sería digno de saber de que hay un protocolo de cómo salir de eso? Sería digno, ¿no? Bien. ¿Por qué? Porque nos ahorraríamos eso. Puedes decir, y te juro, en mi casamiento que sentía así y ahora veo las fotos, entonces, ¿te diste cuenta cómo te arruinó ese momento? Porque te, La, no, te lo robó. Lo no. robó ese momento. Eso. Por supuesto.
2: Claro, porque, porque solo estás pensando en se me está viendo la panza, se me, se, se me está viendo la lonja. Es, nadie se fija en eso. Nadie está pensando en eso. O sea, ¿de, ¿de dónde sacas? Ya sabes, o sea, ¿de dónde sacamos todas esas ideas? Y esto es lo maravilloso de este camino, que, que te empieza como a, a, a clarificar y como a limpiar. Y el otro día le decía a mi terapeuta, es como, es como utilizar unos lentes todos sucios, ya sabes, y entonces te los quitas. Y ves tan claro que no hay para atrás. O sea, ya no hay manera de volver. O sea, una vez, una vez que das el paso, una vez que das el salto de fe, no hay forma de volver. O sea, yo confieso que he tenido muchísimos momentos en los que digo, ¿y si hago una dieta más, la última? Y después digo, no, o sea, me acuerdo, ¿sabes? De... Del, de, del calvario que era, de, de, del sufrimiento que era, de la ansiedad, del miedo, de, de todo lo que era. Y digo, mm. o sea, no hay nada como sentarme a la mesa y comer y verdaderamente disfrutar lo que estoy comiendo y no tener que preocuparme de nada. Mi esposo viaja mucho y viajamos mucho por carretera. Y entonces cuando yo tenía esas dietas, no saben lo que era, o sea, era búscate un lugar, porque pues en la carretera cuando te agarra el hambre hay o McDonald's, o ya sabes, esto es fast food, entonces es búscate un lugar que tenga una ensalada, pero entonces quítale el aderezo porque no puedes y quítale el, entonces come solo la lechuga, y ya. Y ahora es, nos agarra el hambre, pues paremos en donde sea y comamos lo que sea, está bien, no pasa nada, o sea, no es, sabes, de verdad, ¿no sabes el deseo profundo que tengo? Que, que muchas mujeres lo puedan comprender, lo puedan vivir, porque sé, sé que se oye bonito y también se oye aterrador, pero vivirlo es una experiencia y es, es, es la, la, la experiencia de libertad más grande que he tenido y que he vivido, de verdad.
0: No, qué lindo, sí se oye pero aterrador, suena precioso y qué rico poder comer, porque es el deseo. O sea, qué triste que un deseo sea algo tan natural como poder comer, ¿no? Se ha convertido en mayor deseo de todas las mujeres de poder comer libremente y sin culpa, sobre todo, porque a veces te das el permiso de comer libremente cuando sueltas esa dieta, pero con una culpa y un remordimiento de conciencia espantoso. Entonces, como dices tú, es un viaje de ida nada más, ya logras comer, comer libremente y comer sin culpa, más avanzado tus pasos del comer intuitivo, que ese es el camino donde todas queremos llegar. Pero COVID se suena bonito porque el peor miedo de todas es no subir uno o dos kilos, es subir cinco kilos, dice. Y creen que ese cuerpo va a ser una bomba en explosión que en algún momento va a explotar y no van a parar de subir de peso y van a llegar a 400 kilos y ser esas, este, como les llaman, voy poner entre comillas, esas mórbidas que no caben ni por la puerta del cuarto, porque te lo ponen en la televisión como el peor drama que le puede pasar a una persona. Pero entendiendo que puedes confiar en tu cuerpo y cuando reconectas, sí llega a un punto de equilibrio donde el peso se estabiliza. Y donde si subiste más, es el peso que necesitas en este momento. Y probablemente a tus 60 y a tus 70 bajes o subas o no sabemos. Pero que tu cuerpo va a cambiar. It's a fact. O sea, va a cambiar tu cuerpo. Porque aparte creo que es bien enfermo pensar que nos tenemos
2: que ver como hace 20 años. <risa> ya sabes. Pues es como... Por, o sea, ¿te parece te parece sano pensar que te tienes que ver como cuando tenías 14 años cuando tienes 50? O sea, no es sano, pero además también yo aprendí, seguro ustedes lo saben que y entendí, sobre todo entendí que mis condiciones cambiaron completamente. O sea, yo de vivir en Cancún, calor, correr todos los días, o sea, subir, bajar, eh, o sea, tenía una vida 100% activa, o sea, en, sabes, en estrés, trabajo, me vengo a un lugar en donde los inviernos son de menos 25 grados Celsius, eh, claro, mi cuerpo, o sea, ¿sabes? Dijo, eh, perdón, ¿dónde estamos? Y entonces ahora mi vida es sentarme a pintar porque ahora disfruto mucho pintar y entonces camino con mi perro, pero entonces ya no corro, ya no hago y ya no voy al gimnasio, ya no, ya no estoy estresada, o sea, camino con mi perro por los bosques y estoy muy feliz. Y entonces, claro, o sea, mi cuerpo tenía que cambiar Sí o sí, o sea, aunque siguiera comiendo lechuga, ¿sabes? Porque, porque mis condiciones
1: cambiaron, todo cambió. Qué tremendo creer de que podemos mantener un tipo de alimentación, pero viste como que nos hacemos esta idea, no sé si alguna vez la han tenido esta idea en la cabeza, de que es esta la alimentación perfecta y la tengo que mantener, cueste lo que cueste, o sea sin importar nada de todo lo que puede llegar a ocurrir en la vida me cambio a otro lugar del mundo otro, otro, otra línea ecuatorial o sea de clima de edad cambio de etapa cambio de carrera ahora no estoy ahora trabajo y creer que eso no va a ir en paralelo con la forma en que comemos con la forma en que se expresa nuestro cuerpo es de, realmente nos han hecho creer algo de nuestro cuerpo que no tiene nada que ver con nuestro cuerpo porque así veníamos chipeadas de creer y dejamos de entender lo que es más natural, lo más noble, lo que es más lógico del cuerpo. No nos va a comunicar cuando tiene hambre y después cuando ya lo deje tener hambre no nos va, nos va a comunicar sociedad. Eso, que básicamente después lo que volvés con el comer es intuitivo. Pero, fíjate la cantidad de cosas, o creer esto, y que hay muchas, y lo leo bien y lo leo muchas veces en mis mensajes. Todavía seguir pensando que vas a tener el cuerpo de cuando tenías 18, 20 años. O no, no el de 18, 20 años voy a ser un poquito más lógica, el de 30, pero tenés 40. O el de 30, tenés 45. No hay forma, o sea, solamente con una máquina del tiempo vas a volver a tener ese cuerpo, porque no hay otra forma de tenerlo, ni, y no lo hemos creado todavía, así que nos quedamos estancadas de siendo un cuerpo que hemos tenido antes, no sé si te ha pasado, como que... Y es como que emocionalmente nos estancamos también cuando hacemos eso. No viene ese estancamiento solo así con la idea del cuerpo. Es este, esos estancamientos de deseos en el pasado, de lo que era, de lo, emocionalmente nos estancamos. Si no, fíjate lo que pasa cuando estamos pensando en la pareja que tuvimos antes y ahora la que no tenemos. Nos quedamos estancados emocionalmente. Y ¿Por qué no sería igual? ¿Por qué sería diferente con nuestro cuerpo? Nos quedamos estancados emocionalmente en una etapa madurativa que no es la que nos corresponde ahora y que no nos va a permitir vivir lo que tenemos que vivir ahora. No es tan volado de lo que estoy hablando, ¿cierto?
2: Yo hace unos meses, poquito tiempo, eh, hice un ejercicio que me sirvió muchísimo, y es que yo tenía muchísimas fotos de cuando 30 años, 40 años, cuando hacía super ejercicio, cuando ya sabes. Y entonces... Muchas de esas fotos, tenemos un marco de estos que, que van corriendo como digital, que van corriendo las fotos. Y pues subimos un montón, y había muchas de esas fotos mías. Y cada vez que yo veía esas fotos, me daba la depresión, ¿no? Así de, Ay, es que mírame, tan, tan flaquita, tan sin cachetes, tan chalala, tan tan ta, ta Y un día, después de una terapia maravillosa, después de mi terapia, me fui a caminar al bosque. E hice este ejercicio y empecé como a, a ver, a, ver a, a la Claudia de esa época y a hablar con ella y me despedí de ella. O sea, le agradecí profundamente todo lo que me había enseñado, todas las experiencias que tuvo, toda, todo lo que aprendí gracias a esa Claudia del pasado. Pero entendí que ya no está aquí más. Ella se quedó allá en el pasado con sus risas, con sus amigos en Cancún, en la playa. Voy a llorar, sorry en la playa, este, con, con, con su maquillaje perfecto, con sus tacones de ese tamaño, con, ¿sabes? Se quedó allá. Esta es otra Claudia, que, que tiene mucho de esa, que aprendió mucho, que, 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 que trae muchas cosas, pero ya no es esa Claudia. Así que me despedí de ella y le dije, quédate ya. O sea, que sigue ahí en, es, en ese tu mundo maravilloso que tuviste. Hoy soy esta. Y te lo agradezco. Y eso cambió profundamente mi relación con mi imagen.
0: Qué fuerte. Qué hermoso, qué fuerte. Es doloroso. Puede ser, suena muy doloroso despedirse de alguien. Pero esa alguien tuvo sus sufrimientos, tuvo sus heridas, tuvo sus, dices, sus errores y su crecimiento. Y hoy eres una nueva con este nuevo cuerpo, con estos nuevos aprendizajes, con estas nuevas relaciones. Y de veras, Claudia, gracias, gracias, por, por sobre todo por tu blog, por en el que estás, por el, lo que haces, el permitir que muchas personas se sientan identificadas, porque además tiene unas fotos bellísimas, hermosas, este, con un eh, fashion... Super cru, super cru. Es que ahorita quiero que te presentes, pero a Claudia Rojo, blog, síganla, está increíble, guapísima, pero tiene una gracias. naturalidad muy tú, muy aprendiendo a vivir en ti. Y pues quiero abrir la invitación a las mujeres de 40, 50, 60 que se animen a subir sus fotos. Necesitamos que esas artistas de televisión súper delgadas, que sean las que representan a las mujeres, necesitamos vernos representadas por la diversidad de la humanidad, pues, diversidad, ¿no? Normal, o sea, lo que existe en el mundo, porque ya no sé qué, porque le llaman normopeso a las delgadas, pero no, no es normopeso, también las que no son delgadas también son normales, ¿no? No están fuera de esa normalidad, y eso es lo que se ha hecho como un error, en la, es decir, el normopeso y entonces las que son de curvy grandes, tallas grandes, no son normales. No, quiero aclarar aquí que todas las mujeres son normales, todos los cuerpos son normales y necesitamos ver representados para que se vean normales. Para que no sean extraterrestres que no le echan las suficientes ganas o que no tienen la super fuerza de voluntad. Así es que gracias por tu blog, gracias por aceptarnos estar acá, gracias por tu emoción de ser parte, por escucharnos, por todo tu proceso, tu trabajo, porque cada persona que hace un proceso aporta algo más a este nuevo enfoque. Entonces, invitamos a todas a hacer su proceso y a expandirlo, a expresarlo, a hablarles, son las voces que necesitamos que hoy por hoy sean habladas por nuestra generación que dices tú de cristal, por esas nuevas generaciones que por lo menos vivan heridas menos dolorosas de las que nosotros tuvimos, que nadie te tenga que correr por un kilo más o un kilo menos. Así es que gracias por ser parte de la familia con mi punto Soy Nutrición Sarin, tanto en Facebook como en Instagram. Y Claudia, compártenos para que te vayan a ver. Y que y más a hacer la gente, ¿no? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? Blogs, No sé, todo lo que tengas. Dinos Muchas, muchas, muchas gracias por esta invitación. De verdad, estoy súper honrada y súper feliz. Eh,
2: sí. Estoy en Instagram como claurojoblog. Y si quieren ver igual el arte que hago, estoy como claurojoart. Soy muy ah, original. Padrisa.
0: Okay, padre,
2: sí. <ríe> es nada más para que luego no se me olvide porque luego me pongo unos nombres raros pero es Clau Rojo Blog, ahí pueden ver como más mi historia más personal y Clau Rojo Art es todo, todo el arte que hago actualmente y, y ya, en Facebook estoy como Claudia Rojo Bon pero en Facebook ha sido más, así. En Instagram.
0: Listo, más en pues, Instagram sí. gracias, vayan a seguir a mi queridísima representante de los 50 y gordos <ríe> Mi querida Claudia, y no en
1: tus redes sociales. Muchísimas Cla gracias, Claudia, por este espacio de verdad y por esta iniciativa y esta puerta y esta opción de decir y esta posta de decir puedo ser una representante de algo que no está representado. <ríe> Muchísimas gracias por estar a vos que del otro lado No, semana, no te mis redes sociales a mi cuerpo sin reglas en todos lados. Ya conoces. Así que nos vemos la semana que viene en otro episodio más. Chao, chao. Goma i punto